0: 弟兄姊妹，主日平安。上一周，白木分享了路加福音的二十一章五六节和二十到二十四节，是关于耶路撒冷圣殿被毁的预言。而我们今天要分享的是二路加福音的二十一章七到十九节和二十五到三十三节。那么大家会发现，这两次的分享，我们并不是按照经文的顺序。如果我们把这两次分享的经文按顺序啊分成一二三四四个部分的话，那么白目分享的就是第一和第三部分，而我今天要分享的就是第二和第四部分。那么为什么我们讲到是这么分配经文呢？因为主耶稣讲论的顺序虽然是一二三四，但是其中预言的实现却不是按着他讲论的顺序。而是远近穿插在一起。白木分享的圣殿被毁，应当是更早发生的，应验在主后七十年罗马征服耶路撒冷。而我今天分享的，则是从主耶稣升天持续至今，并且直到主再来的这个阶段。所以，我们讲到是按着真正预言发生的顺序。白木讲的是啊更早的事情，而我今天要讲的是过去。直到今天，又延续到将来的事情，可以说主耶稣的讲论其实是把关乎末世的预言发生的顺序打乱了。而主耶稣为什么这么做呢？我想主的心意本是如此，就是他其实愿意我们都有末世的紧迫感，但是呢，他却不要我们猜测那个具体的时间，他要我们知道那个时候近了，很近了。同时呢，他也要我们谨慎。那个时候啊，那个日子没有人知道，甚至子也不知道，唯独父知道。让我们一同来祷告，亲爱的父天父，祝我们仰望您，我们啊仍然的祈求您来保守我们各处的聚会都能够平安。特别您引领我们都能够进到您的面前啊，使我们的心安静，除去我们里面一切的烦躁啊，一切的忧虑。让我们能够清新的来到您的面前，朝见您，啊、呃，向您献上我们的敬拜和赞美，是发自我们的啊真心的，被您悦纳啊，并且我们也得着您的恩典，是丰丰富富的，是没有拦阻的。主啊，我们仰望你，保守我们下面的时间与我们同在，求您自己亲自的将您的话语解开，用您的话语来照亮我们的前途，用您的话语。来坚定我们的心，来啊，使我们啊，真的是面对未来毫不啊胆怯啊，面对未来我们有坚定的信心和盼望。琢磨仰望您。听我们的祷告，这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。呃，今天我们分享的这一段信息是由门徒的一个问题引起的。这个问题就是什么时候有这事呢？这是将到的时候有什么预兆呢？门徒问题中的这啊问问题中的这事，就是指主耶稣之前所说的，在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁了，也就是圣殿被毁这件事。对很多以色列人来说，圣殿被毁这样的大灾难必定发生在世界末日啊，所以主耶稣的回答就不仅包括关于圣殿被毁的部分。也包括整个末世的特征，以及基督再来的那个最后时刻的语言。但是和门徒理解不同的是，他们以为最后时刻已经很近了，圣殿被毁和基督再来应该相差的不远。但是我们今天再看这段经文，应该可以明白，末世并不是一个时刻，而是一个阶段，它的延续。已经很长时间了，我们也不知道还要再等多久啊！如果以基督第一次降临作为末世起点的话，那么主在此的预言啊，至少包括三个阶段：第一，以主后七十年圣殿被毁为一个节点，那这个预言呢，离我们最远啊；第二，就是从主耶稣升天至今，并且仍在延续的时期啊，我们今天。就处在这个阶段当中。至于这个阶段还要延续多久，我们并不知道，也许还要很久啊，但是也许很快。第三就是基督再来时或者再来前的一段时期，这个阶段离我们多远我们不知道，但是这个阶段离基督再来最近，也可能就是与基督再来同步发生。那在今天我们啊分享的这个经文当中。啊，八到十二节是预言第二个阶段的情景，那其中的特征就包括有人冒主的名迷惑人，啊，有战争和动乱，有饥荒和瘟疫，啊，有异象和神迹，还有世上的政权对基督徒的逼迫。虽然有人认为这些特征是发生在一段特别的大灾难时期，但是坦率的讲，这一切的特征在历史上。从来没有停止过出现，这些事在任何的时代都有发生。例如饥荒、瘟疫、战争，哪个时代没有这些事呢？十四世纪欧洲爆发过黑死病，啊，二十世纪初爆发过西班牙流感。那这两场瘟疫都夺走了数以千万计的生命。那些时代的人可能都认为圣经预言的末日就要降临了，但其实。历史仍然延续到了今天，而我们今天也正在经历一场大瘟疫，就是新冠疫情。虽然新冠导致的死亡人数还不到千万，但是它造成的损失和对人类安全的威胁一点不小。而我们也不能确定新冠就是主灾来前最后和最大的瘟疫了。我们不知道历史还要延续多久，我们也不知道后面还要发生怎样的事。另外，在啊主在此预言的逼迫啊，虽然很具体的描述说啊，连他们连你们的父母、弟兄、亲族、朋友，也要把你们交关啊，你们也有被他们害死的。但是符合这一描述的情况，在历史上也并非绝无仅有。例如，日本严厉禁止基督教的时期啊，中国的历次政治运动中。甚至今天在一些保守的穆斯林国家，这样的事都是屡见不鲜的。所以，我并不认为啊，主在这一部分是预言某个特殊的时期，而是揭示基督徒在主再来前的所有时代都必须面对的艰难和挑战。这些预言的作用，并不是让我们据此猜测基督在哪一刻再来。如果主真想要暗示我们他来的确切时刻，那他又为什么说那日子那时辰没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道呢？而且他又说，父平的自己的全柄锁定的时候日期，不是你们可以知道的。那么主在此给我们这些预兆到底是什么意思呢？我相信神的心意至少是要他的门徒。勇敢面对末世的真相。无论我们在哪个时代做门徒，这些艰难和挑战都是基督徒需要面对的。岁月静好只不过是表面现象，并且不能够长久。这个世界的真相其实是动荡不安、危机四伏。软弱的人想方设法麻痹自己，他们宁愿活在自欺中，也不愿意面对真相。但是主的门徒却应当有勇气面对事实的艰难，不要承担使命。这使命就是在危难中成为他人的帮助者和安慰者，并且向人们见证永生的盼望。主在此没有告诉我们这个阶段何时结束，但是他给了门徒三点提醒和勉励。可以说，我们今天也处在这个不知还有多长的。中间阶段，所以这三点主的教训也正是给我们的。第一啊，这三点教训当中的第一，就是要谨慎啊，小心被迷惑。和今天的很多都，很很多基督徒比起来，可能初代教会的基督徒更加盼望末世的到来，因为古代的信徒宗教感更强啊，并不像今天的人们过于的世俗化。另外，生活的艰难和政治的压迫，也使他们更加渴望早日解脱，渴望永生虽然是好的，但是太过急于摆脱今生的艰难，也容易使人缺乏耐心，以致容易被假先知欺骗引诱。此外，对隐秘的事有猎奇的心理啊，或者渴望知道别人不知道的奥秘啊，这些都是人性的弱点，而这些弱点。就是假先知和野心家们最容易利用的破口，因为人性的软弱是如此的根深蒂固，所以也就不难理解假先知在每个时代都层出不穷了。主耶稣深知道我们的弱点，所以他首先就提醒门徒：你们要谨慎，不要受迷惑，因为有啊，因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，又说时候近了。你们不要跟从他们。今天关于预言的解读啊，也是五花八门，其中有不少是有明显的偏差甚至错谬的。我们应当如何的预防被迷惑呢？我在此啊，想给大家三点建议。第一啊，我们要检讨自己的内心，例如我刚刚提到的三点心理的状态啊，就是假先知最容易利用的破口。第二呢？就是我们要记住啊，圣经说，隐秘的事是属耶和华我们神的，唯有明显的事是永远属我们和我们子孙的。圣经中包括历史、律法、教训和预言等等不同类型的信息，其中历史、律法以及主耶稣和使徒们的教训是相对更清晰的信息，而预言啊，则是意义相对模糊。和容易有争议的信息，当然我不是说圣经里的预言应当完全被忽略，如果是那样的话啊，那就是另外的一种极端的态度了啊。但是我们确实应当注意啊，对于意义隐晦的经文，我们要谨慎考察各种不同的看法，不要轻易的下结论，更要注意千万不要把我们信仰的核心观念建立在模糊的经文上。关于人的罪性、基督的身份和工作，以及复活的盼望，才代表基督教的本质。而对于那些预言的细节啊，或者这么看，或者那么看，并不影响我们信仰的本质。过度讨论倒会破坏合一，也对真正的敬虔没有帮助。第三啊，我们务必要小心专门在预言上下功夫和宣称自己是正解的那些教派。虽然末世论是我们信仰中必不可少的一部分，但是过分强调细节啊，尤其是专门以末世论的细节来吸引人，并且宣称自己的解释是唯一的真理啊，甚至故意用这些道理来分裂教会的，那么根据教会的历史，你基本可以肯定，这样的教派不是异端就是极端，大家应当躲避他们。主的第二点勉励是。啊，应许与我们同在。啊，虽然我们会遇到危机，但是主说，你们当立定心意，不要预先思想怎么啊怎样分诉，因为我必赐你们口才、智慧，是一切敌是你们一切敌人所敌不住、驳不倒的。这句话不仅是指我们在君王面前受审的情况，而是以此为例，表明在一切的危机中，主都必会与我们同在。帮助我们，并使我们得胜。所以，对基督徒来说，艰难和挑战虽然难免，但是我们应当放心，因为我们并不是只能够靠自己来面对危局，而是有主与我们同行，有主与我们同工。所以，我们基督徒在这个危机四伏的世界中，最重要的就是立定心意，就是立定相信主、依靠主的心意。这个觉悟。比什么都重要，甚至我们智慧不足、能力不足、准备不足，都不是至关重要的，而唯有我们知道依靠主，相信他的同在，才是最重要的。此外，主在十八节应许说：“你们连一根头发也必不损坏。”但是十六节又说：“你们也有被他们害死的。”这两种经文看似矛盾啊，其实不然。如果你认为自己必须活着啊，必须长寿，必须到自己认为合适的时候才能死，那么这两节经文你就理解不了了啊，或者你会抱怨上帝失信,失信于你。但是如果你承认自己的生命属于主，你生命的意义在于主，主会为你的生命负完全的责任，那么你就能够明白这两节的意思。他们不是应许信徒。在世界上绝对安全，都能长寿，而是应许我们的生命无论长短都有主的安排，并且唯有主的安排才能使我们的生命有价值、有意义。生命的价值其实不在于顺境多还是逆境多，也不在于活得长还是活得短，而是在于是否顺服主的安排，以及是否被主所用。而当我们有了这个觉悟啊。我们就可以像保罗一样的勇往直前，因为知道如果主的时候没有到，那么谁都不能够把我们怎么样。就算像保罗一样历经内忧外患，无论是旅途的危险，还是被抓、被打、被审判、被暴徒攻击，都不能够夺取他的生命。如果神的时候没有到，谁也不能够把他生命夺去。所以我们要像有保罗一样的勇敢。也必要像保罗一样，把自己的生命托付给主，啊，唯有当我们能和保罗一样说，我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死，我们若活着是为主而活，若死了是为主而死，所以我们或活或死，总是主的人，啊，如果我们能够和保罗一样的说出这样的话，啊，那么我们才能够像保罗一样的，既有天上的赏赐，也常有心灵的平安。第三，主的给我们的啊，这个劝勉是忍耐到底，必然得救。十九节说：“你们长存忍耐，就必保全灵魂。”而马太福音和马可福音中这一节的平清经,经文都是：“唯有忍耐到底的，必然得救。”马太、马可和路加福音啊当中这一节的意思其实是一样的，因为我们更熟悉啊“忍耐到底，必然得救”这句话。所以它虽然不是路加福音的原文啊，但是我还是选它来做我们这次分享的题目了。那这一节的重点就在于“忍耐”这个词。忍耐的意思在于两个方面，第一就是接受和面对这个不够美好的世界和其中的艰难和挑战。正如我们前面讲的，对这个世界不要急于摆脱，只要神的时候没有到，我们就要留在这个世上。虽然我们的心态是更羡慕天上的生活，但是我们也要顺服神的安排，正如保罗的心态，他说啊，我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。而另一方面，我们所说的忍耐啊，不是啊，也不是消极的忍受和无所事事啊，而是为了主的缘故，尽自己作为基督徒一切当尽的本分。啊，甚至是以非常积极的态度去荣耀神和服侍人，啊，这才是我们基督徒所说的忍耐啊。正如保罗所说的啊，可是为了你们啊，我更需要活在世上。我既然这样深信，就知道还要活下去，并且要继续和你们大家在一起，使你们在信心上有长进，有喜乐。啊，那这一段我用的是啊新一本的翻译啊，因为比和合本。更容易理解啊，所以从这一段啊当中，你就能看见啊，保罗啊，其实和刚才我念的那个我在两难之间啊是连在一起的，所以我们就可以看见保罗的心态是羡慕，是真知道天上的美好啊，但是他也顺服上帝的安排，因为他知道他活着有意义啊，在地上有使命啊，而完成这些使命啊也是理所当然的啊，但所以。一边完成着使命，一边盼望着将来啊，这个就是忍耐啊。说到底，这样的积极啊是离不开忍耐的啊，因为这样的积极是已经看破了这个世界的本相啊。这样的努力并不是为了地上的好处，而是积攒财宝在天上，而这财宝并不是今生就能够完全享受的啊。所以，这样的积极必定离不开在信心里面的盼望。和忍耐。那么，基督徒需要忍耐多久呢？正如使徒们所说的，没有忍耐到底啊！到底的意思就是道主再来啊，或者是到我们离世的那一刻啊。这就意味着我们在地上的所有时候都要忍耐。我们自己别想给自己放假或者提前退休啊！我们要顺服上帝的时候，只有上帝接我们走，或者他再来的时候。啊，才是我们不必再忍耐，可以享受啊完全的荣耀的时候。那么忍耐到底必然得救，又是什么意思呢？难道忍耐是功德啊，或者是得救的条件吗？圣经中其实啊、呃、有不少类似的经文，好像让人以为啊、呃、某种行为或者是美德啊是得救的条件啊，例如启示录二章十节也说：“你务要至死忠心。”我就赐给你那生命的冠冕。当我们相信啊，除了基督的恩典，我们不需要自己的功德作为得救的条件。但是我们也相信，基督的恩典不会使得不会使得救的人无动于衷啊，或者不能够带来生命的改变。所以使徒雅各也强调人的行为。所以我们相信忍耐或者忠心啊等等生命的。这个美德和品质不是我们得救的条件啊，但确实是基督恩典的记号。所以，我们可以把这一节理解为：那些忍耐到底的人，就证明他们是得救的啊，或者证明他们是属神的。所以，亲爱的弟兄姊妹，当我们强调殷信称义的时候，也不要忘记，真正的信心并不只是嘴上说说，而是必定带来生命的更新。因为我们相信基督的恩典和复活的能力，并不是无能和徒然的。接下来我们再看二十五到二十七节啊，我们相信啊这一段是啊指向的幕后的啊最后的阶段啊是真正的特殊的时期，和前一个阶段相比啊那这个阶段发生的事件是真正罕见和无可争议的。例如二十六节说，天使都要震动，人想起那将要临到世界的事，就都吓得魂不附体。所以经从经文看，这里的天使震动不是普通的出啊这个情况，所以它引起的恐慌应当是非常普遍性的。而二十七节就更清楚的说啊，他们要看见人子有能力、有大荣耀驾云降临。这一节在马太福音中的平行经文更明确说：“那时人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力、有荣、有大荣耀，驾着天上的云降临。”那如果我们说啊，饥荒、瘟疫这些事情啊，究竟是自然现象呢，还是属灵的征兆呢？啊，如果这些还有争议的话，那么基督大有荣耀的降临。圣经告诉我们，那是一个全球瞩目的时刻，啊，是任何人都要面对和承认的世界。啊，那时的问题必定不再是上帝究竟存不存在，而只能是面对这位我们曾经接受或者拒绝的主，个人的结局究竟如何？因为我们今天对很多事件还存在争议，啊，这也说明我们至少今天还没有进入那最后的关头。而当最后的时刻来临，啊，进入到最后的阶段，其实对于基督徒来说，啊，事情就变得很简单了，因为我们那时将不再有疑问，啊，也不必再争论了。我们在那个时候所要做的，就是二十八节主告诉我们的：已有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了。所以最后的阶段到来。就是我们快要解脱啊，真正的快要解脱，快要得荣耀，快要扬眉吐气的时候。我们今天还没到那个阶段，但是我们盼望那一天快快到来。那在这段中比较难解的经文是三十二节，主说：“我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。”有不信的人根据这一节就说：“耶稣不是神啊，圣经也不是神的话。”因为这一句显然落空了，因为耶稣的时代已经过去那么久了，但是这些预言呢，并没有完全的成就。但是我们相信啊，这一节其实是有啊、呃、真正合理的解释的啊、呃。有一种解释是根据词汇的多重含义，把“世代”这个词是解释为家族和宗族啊，因为这个“世代”这个词其实是包含着家族和宗族的含义的。啊，所以这并不是牵强附会啊，而是根据这个词汇的本来的意思啊做的这个解释啊。所以，如果是你取他的宗族家族的这个含义，那么这一节的意思就变成了、啊、以色列啊民族虽然被神管教啊，但是必定能够延续到基督再来啊。所以这个这个时代没有过去，是指的是以色列啊没有过去，以色列一定能够等到。基督再来的时刻，那么这种解释就和罗马书中关于以色列最终要被上帝拣选的启示是相吻合的啊，所以这种解释是可取的。那另外呢，还有一种解释认为，这个世代指的是最后的那个阶段开始的时候的那个时代啊，而那个时代还没有过去，基督必定再来啊。这个就说明啊，这个这种解释呢，也正符合。啊，我们所说的啊，最后的阶段啊，非常的短暂的这个启示，所以这种解释呢，也是可取的。总之啊，人如果不是存着不信的心，那么圣经中的绝大多数经文啊，是可以合理解释的啊，是意义清晰的啊。但愿读神话语的人都能够存谦卑的心，就可以看出神话语的真实奇妙了。最后啊，我要用一个比喻来结束今天的分享。啊，在我看啊，末世就好像是一场考试，我们都是考场上的考生。那考试已经进入了倒计时，而预言就好比考场上的报时，不断的提醒我们交卷的时间。而主再来的时间就是交卷的时刻。在考场上，一般有三种考生，一种是急于交卷的。以致听错了啊，因为太急于交卷儿啊，以至于听错了报时啊，不仅耽误自己答题，还会影响考场的秩序。而第二种呢啊，是仔细的关注报时啊，以致有紧迫感，但是又能够忍耐着一步步完成自己的试卷，直到交卷之前都在竭力的答题，并且期望取得优异的成绩。而第三种呢，就是整场考试都走神啊，要么躺平，要么自娱自乐，就是不答题，因为他以为反正自己已经有六十分保底了。他们并不羡慕好成绩啊，只想能够及格就可以了。那这个比喻呢，啊、呃，是我原创的啊，希望不算太离谱啊。但愿大家也能够明白我的意思。那如果大家能够明白我的意思，那么我们就要思想我自己是属于哪一个类型的。啊，面对末世，我是怎么样的一种心态呢？据我观察，我发现今天的教会里啊，其实有很多第三类的心态，啊，就是一点不关心末世，啊，也不在乎预言，啊，更糟糕的是，他们也没想到自己的一生必要向主交账，啊，所以他们的生活也毫不为交账的时刻准备，他们以为只要相信就有六十分只要能进天国就行了。但是我们要思想，如果我们并不羡慕天上的赏赐，也不愿意为荣耀神的而为荣耀神而活，那么我们真确定自己是真心，并且已经有六十分保底了吗？求主光照我们，但愿我们真有六十分，并且还不以六十分为满足，而是渴望被主大大的喜悦，渴望得到更加荣耀的冠冕。阿门，我们一同来祷告。亲爱的吧天父主我们，仰望您。我们今天所分享的这一段经文啊，是啊不容易解释的啊，也是重要的啊。主要我们祈求您啊，开我们的眼睛啊，让我们看见您自己的心意啊，让我们正确的来啊面对啊和解释啊关乎末世的这一切的信息。主要我们真的是祈求您。我们特别的求您来在我们的心中工作，因为这个世代，啊、呃，特别大的一个挑战啊，就是普遍的这种世俗化啊，主要更大的挑战啊，比起啊过去啊，人们关心啊这个末世啊，有很多啊关于末世的猜测啊，今天啊我们面对另外一个难处，就是太多人对末世的情况啊漠不关心啊，对基督再来啊毫无感觉啊，并不渴望。主要我们真的仰望您，求您怜悯这个时代，求您改变我们的心。主要求您使我们啊真的知道我们所信的是谁，真的知道啊我们所盼望的是什么。主要我们真仰望您来光照我们，让我们看见我们的内心啊究竟啊对您如何，对天国的盼望如何。主要愿我们不是那自以为得救的人啊，愿我们真的是您的儿女啊，真的渴望天上的荣耀。真的也以我们的一生来服侍你，来荣耀你，来积攒啊积攒天上的财宝啊！因为如此的心态啊，才是啊真正得救的心态，如此的心态才是理所当然的。让我们仰望你，来光照我们，来更新我们，来改变我们，来让我们悔改，让我们归向你，替我们的祷告，这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。